0: Vous êtes sur Easy French. Salut
1: Bonjour Hélène. Comment ça va Écoute, ça va, aujourd'hui c'est le 14 février, alors je te souhaite une joyeuse Saint-Valentin
0: <rire> Merci à toi aussi et à vous aussi les amis, même si évidemment vous écouterez ce podcast un peu plus tard. On espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin
1: Oui, tu vas faire quelque chose pour la Saint-Valentin toi
0: euh, Oui, grâce à vous les amis, parce que euh, parmi les membres de la communauté sur Discord, vous avez été plusieurs à parler de la Saint-Valentin et de ce que vous aviez de prévu. Et notamment, euh, beaucoup de personnes parlaient de faire des gâteaux. Mmh. Et donc, euh, ça m'a donné l'idée. Euh, donc, je vais faire un gâteau au chocolat. J'ai oh. acheté tous les ingrédients et je vais faire ça juste après cet enregistrement. Alors, j'espère que ça va être réussi parce que je ne fais jamais de gâteaux. Alors, si je me lance, c'est grâce à vous.
1: <rire> bon. je, suis que tu, je suis sûre que ce sera très bon parce que tu cuisines très bien. Et ton amoureux a bien de la chance.
0: <rire> On va voir. <rire> et toi, quelque chose de prévu Non.
1: <rire> non, non. Je ne suis pas très euh, faite commerciale et trucs comme ça. Ce n'est pas du tout mon, mon truc. Et puis, ça demande trop d'organisation. Euh,
0: <rire> <rire> On va dire que c'est parce que c'est trop commercial. Tu es trop
1: commercial. <rire> Bon, on passe tout de suite au sujet de la semaine
0: Allez, on y va Le sujet de la semaine.
1: Aujourd'hui, je voulais parler avec toi du rapport des Français à l'argent. Ah, c'est très intéressant. Oui, c'est un vaste sujet.
0: Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire Est-ce qu'il y a des traditions en France liées à l'argent, à la manière de gérer son argent
1: Alors, moi, je dirais qu'en France... Contrairement à d'autres pays, on épargne énormément. Ouais. Et surtout ces derniers temps, euh, contre-intuitivement, même s'il y a eu beaucoup d'inflation et moins d'argent, les Français ont énormément épargné. J'ai vu dans les médias que vraiment les comptes épargne avaient explosé.
0: Ouais, je pense que c'est logique, c'est les gens
1: euh, qui veulent se mettre à l'abri, se protéger peut-être. Oui, oui, mais on pourrait penser qu'il n'y bah, a pas d'argent pour <rire> se mettre à l'abri, mais en fait... Euh... Il est là. <rire> Cet argent est là. Et les Français aiment énormément épargner. On a plein de moyens d'épargne, les livrets A, les PEL. Alors, les PEL, c'est les plans épargne-logement, mmh. les assurances-vie. Les Français sont des gens assez frileux, en fait, sur le plan euh, financier, économique. Et euh, on fait pas trop de trop de folie, trop d'investissement, un peu hasard En tout cas, c'est l'impression que j'ai par rapport à d'autres pays.
0: Ouais, je pense aussi euh, que on est un peu frileux, on est prudent, euh, les gens euh, ne prennent pas beaucoup de crédit, ils mmh. en prennent quand c'est nécessaire pour euh, acheter euh, une maison ou parfois une voiture, mais on ne prend pas de crédit pour acheter des choses euh, non essentielles la plupart du temps.
1: Oui, alors qu'on peut voir que dans d'autres pays, on épargne beaucoup moins, on investit plus son argent ou alors dès qu'on a de l'argent, on le dépense sans trop se soucier du lendemain. En France, euh, on prépare vraiment euh, le futur, quoi. On a toujours peur euh, de ce qui pourrait arriver.
0: Oui, c'est vrai. Je trouve que c'est totalement vrai. En tout cas, en ce qui concerne les gens qui m'entourent, je vois beaucoup de gens qui essayent, même s'ils si ne gagnent pas énormément d'argent, de mettre un peu de côté tous les mois pour se constituer une petite épargne.
1: Oui. Tu as des comptes épargne toi Oui,
0: j'ai un livret A. Alors, je t'avoue que je ne connais pas vraiment les subtilités, les différences entre les comptes épargne. J'ai ce livret A parce qu'on me l'a proposé à la banque et je me suis dit que c'était mieux d'avoir un, un livret A que de tout garder
1: sur un compte courant, que ça n'avait pas trop de sens de tout garder sur un compte courant. C'est vrai et toi Ouais, pareil, j'ai un livret A et j'ai un plan épargne-logement qui est euh, alimenté par euh, prélèvement automatique. Ouais. <rire> parce que s'il fallait que j'y pense, <rire> 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 je ne mettrais pas d'argent dessus. Et ouais, c'est intéressant parce que un, bon, ça a des tout petits rendements, mais euh, voilà, ça a fait un petit peu d'argent. Et puis, euh, il me semble que c'est exonéré d'impôts.
0: Ah, je ne savais pas. Ok. Et donc, j'ai vu dans les chiffres que tu as notés que les Français épargnent 18% de leurs revenus en moyenne.
1: C'est énorme, non C'est oui. dingue.
0: Oui, c'est beaucoup, c'est vrai. Euh,
1: moi, c'est clairement pas 20% de mes revenus que j'épargne.
0: Alors, je réfléchis, je suis pas très bonne pour calculer les pourcentages, mais moi, je crois
1: pas non plus que j'épargne 20%. Non, je dirais plutôt, allez, 10%. Ouais, 10%. Mmh. Donc, j'étais vraiment étonnée. Et euh, d'une manière plus générale, est-ce que tu te dirais, comme on entend souvent, que pour les Français, l'argent, c'est un sujet tabou Un peu. Ouais.
0: Pas autant peut-être que dans d'autres pays, je ne sais pas, mais un peu. C'est un peu tabou. On peut en parler, mais pas à tout le monde et pas dans tous les contextes.
1: Par exemple, quand tu avais tourné la vidéo euh, « Combien vous gagnez ?», ça avait été facile d'obtenir de, des réponses et de faire un peu parler les gens sur combien ils gagnent
0: Plus facile que qu'on aurait pu penser. Ah oui Ouais. Parce que, bien sûr, il y a une manière de poser cette question. C'est pas la question qu'on pose tout de suite quand on commence à interroger la personne. J'avais commencé par des questions moins personnelles comme combien gagnent les gens en moyenne dans votre entourage Quel est le salaire minimum Et ensuite, petit à petit, si on sent que la personne est à l'aise, on peut amener le sujet plus direct de combien vous gagnez il n'y a qu'une personne à qui on a posé la question qui n'a pas répondu, je crois. D'accord. Ouais. Donc, euh, finalement, ce n'était pas si difficile. Peut-être que c'est plus facile d'en parler à des inconnus que de le dire à, à ses parents ou <rire> à ses amis. C'est peut-être moins gênant parce qu'il n'y a pas d'enjeu, quoi.
1: Ouais. C'est vrai qu'en France... et bon, Je dis en France, mais je pense que dans le monde entier. Hein. Peut-être moins, d'ailleurs, en France que dans d'autres pays. On a un peu tendance à... Euh indexer la valeur des gens sur combien ils gagnent
0: Ah oui, clairement. Bah, c'est toute la société qui est faite comme ça. Hein. Mais il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que quand on gagne vraiment beaucoup d'argent, j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément tendance à se vanter. Contrairement à
1: d'autres pays. Ah oui, je suis d'accord.
0: Les gens qui gagnent vraiment beaucoup d'argent, s'ils gagnent plus que leurs amis, euh, ils ne vont pas forcément le mentionner, insister sur ça. C'est peut-être même un peu gênant. Alors que dans d'autres pays, c'est plutôt une fierté. Ça montre qu'on a réussi, qu'on a été intelligent, qu'on a su demander une promotion au bon moment, etc. En France, c'est pas très bien perçu.
1: Ouais, en France, vouloir être riche, c'est euh, pas très bien perçu. Je suis d'accord avec toi. <rire> Oui, euh, ouais, vouloir être très riche, vouloir faire de l'argent, ça a quelque chose de très superficiel. Ouais. C'est vrai que je trouve qu'en France, on est quand même assez intellectuel. On aime bien l'art, on aime bien les grandes idées. L'argent, ça a quelque chose de très matérialiste et de très... Euh... Trivial. Exactement, merci, <rire> exactement. Et moi, j'ai ça très ancré en moi, vraiment. Ouais. Quand j'entends quelqu'un parler beaucoup d'argent... Euh dire qu'il veut gagner énormément d'argent, que ça fait partie de ses buts dans la vie, bah je suis vachement mal à l'aise et moi aussi. Euh, je me dis mais c'est bizarre parce que moi mon but dans la vie c'est d'être heureuse <rire> et ouais. je me sens presque euh, pas du tout en phase avec la personne alors que si on est un peu honnête avec soi-même bien évidemment que on aimerait tous être bien riche sûr. et pouvoir faire plein de choses avec euh, avec beaucoup d'argent. Mais ouais, je trouve que c'est un sujet hyper complexe en France. Est-ce que tu connais l'émission qui veut être mon associé
0: Non. Non Non, mais je crois que j'en ai entendu parler. C'est assez récent, non
1: Ouais, enfin là, il y a eu plusieurs saisons, mais c'est assez récent. C'est des gens qui ont des startups, des projets, et ils les pitchent, pour ouais. parler avec un anglicisme. Ils les racontent brièvement euh, devant des investisseurs qui sont riches, voire euh, richissimes, mm -hmm. pour leur dire, ben voilà, euh, est-ce que vous voudriez entrer au capital de mon entreprise Je vous propose 10% de mon entreprise contre 100 000, 200 000, 1 million d'euros. Ouais. Et il y a des débats comme ça entre comment faire de l'argent, comment devenir riche. Et euh, c'est très euh, un peu euh, américain quoi, comme façon de penser, ce <rire> n'est ouais. pas du tout français. Mais euh, ça arrive dans la société de plus en plus. Euh, voilà, je trouve que c'est de plus en plus accepté de dire bah, « moi, euh, mon but, c'est d'être riche et de faire de l'argent
0: ». Est-ce que c'est une bonne chose Je ne sais pas, franchement. <rire> je ne sais pas. Là, tu vois <rire> Parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu hypocrite aussi de toujours dire non, l'argent, c'est pas important. C'est oui, toujours les gens qui en ont qui disent ça. D'ailleurs, <rire>
1: bien évidemment. Ça, c'est une évidence. Et bien, et bien évidemment que si je me permets de dire, moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureux, c'est parce que j'ai jamais manqué d'argent. C'est ça. Si je suis <rire> honnête avec moi-même. C'est très facile de dire ça.
0: D'ailleurs, on va parler un peu de ça, euh, des différences, euh, de la perception de l'argent selon les niveaux de vie et tout ça. On va continuer. Donc, euh, restez bien avec nous, les amis. On passe à la section suivante. Mm -hmm.
1: La Minute Culture. Pour cette Minute Culture, je voulais parler avec toi du film Divine. Ouais. Alors, comme tu le sais, c'est mon film préféré de tous les temps, et j'en parle <rire> tout le temps. Et ça ne changera jamais, ce sera toujours mon film préféré. <rire> Pour planter un peu le décor. C'est un film français qui a été réalisé par une femme qui s'appelle Ouda Benyamina, dans laquelle elle fait jouer sa petite sœur. Ah, je ne savais pas Oui, c'est sa petite sœur, Oulaya Amamra, qui est du coup la principale de ce film, qui joue le rôle de dounia Et dounia c'est une adolescente qui vit dans une banlieue extrêmement difficile. Elle, elle vit dans un bidonville, vraiment. Et elle rêve d'être riche. Et elle est prête à tout pour y parvenir. Et elle se lance avec sa meilleure amie dans la vente de drogue. Mmh. Et euh, on voit avec elle, à travers euh, ce film un peu d'apprentissage, euh, toutes les conséquences de sa quête de richesse à tout prix. Elle prend des risques énormes, elle sacrifie ses relations personnelles dans le but ultime d'être riche et aussi d'être socialement respectée, parce qu'elle mmh. estime que les deux en fait vont de pair.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un très bon résumé des enjeux du film. Et c'est vrai que c'est un film magnifique parce que l'actrice est incroyable. Elle est vraiment euh, tellement euh, vraie dans ce film. Je sais pas, on a vraiment l'impression que, que c'est réel. Elle est vraiment incroyable. Et c'est vrai que ce que tu as dit, c'est exactement ça qu'on peut voir. C'est vraiment cette quête de richesse. C'est aussi une quête de respect, en fait, de dignité. Parce que clairement, comme tu as dit, elle vit dans un bidonville. Donc, euh, ça montre aussi qu'en France, il y a des gens qui vivent comme ça, que ça existe dans une extrême pauvreté, vraiment. Et je crois qu'il y a des scènes où elle va à l'école et euh, les professeurs veulent l'orienter, je crois, vers un bac professionnel. C'est ça où, oui. pour devenir euh, aide-soignante ou plutôt aide à domicile, quelque chose comme ça, non Oui. Et donc, euh, voilà, elle, elle refuse ça, en fait. Elle refuse ce que la société veut lui donner, la société veut l'assigner à cette place d'une personne dans un boulot euh, payé au SMIC, dont on va parler tout à l'heure. Euh, <rire> le salaire minimum, un boulot très dur, un boulot de femme racisée, généralement. Oui. Donc, la société veut l'assigner à cette place et elle, elle refuse ça, en fait. Et c'est très intéressant parce qu'on pourrait y voir quelque chose de très négatif dans cette quête de l'argent, mais en fait, on la comprend tout à fait. Je suis
1: entièrement d'accord avec toi et euh, ce qui est terrible... Dans ce film, c'est que j'ai beau l'avoir vu plusieurs fois, j'arrive pas à imaginer d'autres fins. J'arrive pas à imaginer qu'elle puisse faire d'autres choix. Alors évidemment, elle pourrait faire le choix d'étudier à l'école et d'avoir un bon diplôme et ensuite de faire des choses merveilleuses. Mais on comprend bien que dans l'état de sa situation, ça paraît compliqué et qu'à un moment... En fait, à chaque choix qu'elle fait, qui est effectivement le mauvais. <rire> mm -hmm. On voit difficilement comment elle, elle peut faire autrement. Je ne sais pas comment tu, si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, oui, c'est ça. On comprend pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Et on se dit peut-être que dans la même situation, on aurait fait pareil. Oui. Parce qu'elle veut aussi beaucoup soutenir sa famille, sa maman. Donc, c'est vrai qu'on comprend en fait ce qu'elle fait. Et puis, elle est très jeune. Elle n'a pas les ressources pour penser à d'autres alternatives.
1: Exactement. Et euh, petite chose, dans ce film que j'adore, c'est qu'il a, mine de rien, il a été réalisé par une femme, que les personnages principaux euh, sont des femmes. Ouais. Et euh, que c'est pas forcément euh, estampillé comme un film féministe, mais effectivement, bah, je veux dire, les personnages principaux de ce film sont deux filles de banlieue pauvres Ouais, ouais. deux filles pas blanches. Ouais, pas blanches. Et c'est pas un film qui se veut féministe, mais juste qui raconte une histoire. Et en ça, je le trouve hyper puissant.
0: Ouais ouais vraiment ouais ouais l'histoire elle est fascinante on est pris dedans en fait euh, c'est pas c'est pas juste un reportage sur euh, la vie en banlieue c'est vraiment exactement
1: euh... <rire> non mais c'est exactement ça c'est c'est une histoire de quête personnelle et puis il y a aussi une histoire d'amour bien évidemment dans le film
0: mais l'histoire d'amour n'est pas l'histoire principale du film <rire> exactement et ça c'est
1: bien <rire> c'est vrai et puis euh, le garçon dont elle tombe amoureux euh, est pas là pour la sauver non
0: <rire> Ouais, dans ce sens-là, c'est vrai qu'il a beaucoup, beaucoup d'aspects très féministes, ce film. Oui. En tout cas, on vous le recommande absolument. Il était disponible sur Netflix euh, pendant un temps. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas, je suis sûre qu'on peut le trouver
1: sur d'autres plateformes. Et juste, il n'y a pas de happy ending à la fin.
0: Voilà, faut se préparer. Euh, <rire> c'est dur, c'est douloureux. <rire> mais c'est effectivement, comme tu as dit, la fin n'aurait pas pu être euh, différente, parce que sinon, le film n'aurait pas eu de sens.
1: Oui, bon ben on espère qu'on vous a convaincu et ouais. on passe à la section suivante. Allez. J'ai capté. Pour cette petite explication de la semaine, tu l'as mentionné juste avant, je voulais parler avec toi du SMIC. Alors, qu'est-ce que le SMIC et qu'est-ce qu'un SMICAR
0: Alors, donc le SMIC, c'est un acronyme qui signifie « salaire minimum interprofessionnel de croissance ». Tu vois, je je savais pas. Je savais que c'était <rire> salaire minimum pour SM, ouais. mais le reste, euh, je savais pas. Mm. Euh, et donc, c'est le salaire minimum légal en France euh, qui est fixé par l'État et on ne peut pas payer des gens au-dessous de ce salaire minimum, sauf dans le cadre de stages ou de, de choses un peu exceptionnelles. Et on le révise régulièrement, ce montant en fonction de l'inflation,
1: etc., et donc, en fait, ce salaire, il est horaire. Oui. Et tu sais à peu près euh, combien de l'heure on peut être payé au minimum en France
0: Alors, j'ai vu que tu avais écrit que c'était 10,25 euros de l'heure en, en brut. Euh, moi, je pensais que c'était un peu moins parce que je pense que je le connaissais il y a quelques années. Et comme tu dis, ça change tous les ans. Donc, euh, ça fait un salaire mensuel brut d'environ 1554,58 euros pour euh, un travail à 35 heures par semaine.
1: Ouais. Alors, je ne sais pas ce que toi, tu en penses, mais c'est vrai que le SMIC, il est revu un peu euh, à la hausse tous les ans. Ouais. Et en fait, quand on augmente le SMIC, tous les autres salaires ne sont pas augmentés. On n'augmente pas tous les salaires, mais juste le SMIC. Et ce qui fait qu'en fait, je me dis que chaque année, il y a de plus en plus de gens bah, qui sont euh, au revenu minimum alors qu'ils ne l'étaient pas forcément. Et je pense que euh, psychologiquement, ça doit être dur en fait. Euh, oui, sans doute, oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Oui, ouais, ça ne doit pas être facile quand on a un travail euh, qualifié, on va dire, parce que normalement, les, les boulots qui sont payés au SMIC, c'est des boulots qu'on peut faire euh, sans qualification, même si ce n'est pas toujours vrai, même s'il y en a qui demandent des qualifications quand même. Donc c'est vrai que oui, c'est sûr que si on a plusieurs années d'ancienneté dans un boulot, que c'est un boulot pour lequel on a postulé parce qu'on avait un diplôme ou de l'expérience et qu'on voit qu'on est payé comme quelqu'un qui, qui est au SMIC, oui, c'est pas très encourageant,
1: c'est sûr. Je voulais partager cette pensée avec toi parce que j'ai un truc qui me. Pas qui me tracasse, mais auquel je pense et je me dis ça doit être vraiment dur de se dire, bah en fait, euh, je suis au salaire minimum alors que j'ai fait des études, alors que je suis qualifiée, alors que bah il y a deux ans j'étais pas au salaire minimum, et puis, euh, et puis moi mon salaire il a pas augmenté et le SMIC il a augmenté. Et c'est dur en fait, je pense, de s'y retrouver. Alors d'un côté c'est un peu bizarre, parce que pourquoi est-ce qu'on est rassuré de se dire euh, bon bah c'est bon, il y a plein de gens qui gagnent moins que moi oui
0: c'est ça mais en même temps ce qui est bizarre aussi avec le SMIC c'est que c'est le même dans toute la France alors que clairement ça coûte pas du tout le même prix de vivre à Paris ou de vivre euh, dans une autre ville ou de vivre dans la campagne française ou de vivre en outre-mer c'est vraiment le coût de la vie est totalement différent
1: donc c'est fou en fait je pense que vraiment vivre avec 1500 euros euh, à Paris euh, seul c'est impossible. Mm. Alors que euh, dans plein d'endroits en France, mais avec 1500 euros, on vit plus que correctement. Quoi.
0: Ouais, ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable que ce soit la même chose dans toute la France. Parce que vraiment, euh, ça veut dire que quelqu'un qui est au SMIC euh, n'a pas du tout la même vie, selon si la personne vit euh, à Paris ou ailleurs. Ou, ou mm. même euh, dans d'autres régions qui sont très chères. Je crois que les régions d'outre-mer, le coût de la vie est très élevé est aussi. Cher, ouais. Euh, parce qu'il y a beaucoup de produits importés, euh, la Corse c'est pareil, c'est aussi beaucoup de produits importés donc ils sont très chers dans les supermarchés. Donc, ouais, je, je trouve ça un peu hallucinant. Ouais, je suis d'accord avec toi. <rire>
1: bon, voilà, je voulais juste te partager cette pensée à propos du SMIC et euh, on peut passer à la rubrique suivante. Allez Au défi Pour cette section, j'ai voulu te mettre au défi. Et je pense que c'est un vrai défi. <rire> ouais. Ouais. Tu me connais, c'est vraiment des sujets auxquels je pense souvent. Et dans ce thème de l'argent, on entend souvent euh, « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ouais. Et moi, je me demande dans tout ça, euh, alors j'y crois, hein. l'argent ne fait pas le bonheur, j'y crois. Mais je me demande quand même, qu'est-ce que l'argent ne peut pas acheter
0: Ouais, franchement, très très peu de choses. J'y ai réfléchi assez longuement. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est la santé. C'est vrai que tout le monde peut tomber malade, euh, tout ouais. le monde peut avoir une maladie grave, les riches, les pauvres. Mais quand on regarde les chiffres, les études qui sont faites, clairement, les pauvres sont beaucoup plus malades que les riches. Donc, euh, bien sûr, ça aide énormément d'avoir de l'argent pour se soigner, pour prévenir les maladies. En fait, si, ça peut quand même s'acheter dans une
1: certaine mesure, mmh -hmm. être en bonne santé. Je suis complètement d'accord avec toi. Euh... Les riches, ils vivent plus longtemps et mieux. C'est un bah fait, oui. c'est comme ça. Donc Bien oui, sûr. effectivement, le cancer, il peut frapper n'importe qui, n'importe quand. La leucémie, à 20 ans, elle peut arriver qu'on ait un million d'euros sur son compte en banque ou 10 euros.
0: Ouais.
1: Mais quand même, on peut manger mieux, manger moins de pesticides, on peut faire plus de sport, on peut être mieux conseillé, on peut consulter plus de médecins, on peut avoir accès à plein de médecines alternatives qui euh, permettent de faire aussi beaucoup de prévention. Ouais. Euh, voilà, on peut faire soigner ses dents. Mmh.
0: On peut prendre des vacances, euh, se oui. ressourcer, on peut vivre dans des endroits sains. Enfin, il y a tellement, tellement de choses euh, qu'on peut acheter et qui nous permettent de rester en bonne santé ou de retrouver la santé.
1: Bon, donc la santé, non. <rire>
0: Après, j'ai pensé à l'amour, évidemment. Alors, tu penses qu'on peut acheter l'amour Oui.
1: <rire> euh...
0: Moi, je pense que oui, c'est possible, mais dans des cas euh, marginaux, etc. Mais si vraiment on pense de manière globale, si on regarde un peu les études et tout ça qui ont été faites, c'est vrai que tout le monde ne se rencontre pas sur des applis de rencontre, c'est vrai. Mais ça donne quand même une idée un peu de, de la société et de l'amour, de comment l'amour fonctionne dans la société. Et c'est vrai que, par exemple, sur ces applis, les hommes qui gagnent beaucoup d'argent sont beaucoup plus valorisés, beaucoup plus mis en avant que les hommes qui font des boulots payés au SMIC. Donc, leurs profils vont être beaucoup plus montrés, évidemment, ils vont être beaucoup plus appréciés, etc. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas que l'argent, mais c'est aussi ce que ça renvoie socialement, un métier où on gagne beaucoup d'argent. Après, pour les femmes, c'est un peu différent. Ça, je l'ai lu dans un livre que je trouve très intéressant. Ça s'appelle euh, L'amour sous algorithme ». Je mettrai le lien dans les show notes. Et ça parle des de applis de rencontre, comment euh, ça fonctionne, comment ça se fait que telle personne euh, voit tel profil, euh, etc. Okay. Et en fait, voilà, ça explique que euh, effectivement, pour les hommes, gagner beaucoup d'argent, c'est ultra valorisant sur ces applis. Euh, leur profil va être beaucoup plus montré, etc. Mais pour les femmes, par contre, c'est l'inverse. C'est pas moins elles gagnent d'argent, plus elles sont valorisées, mais c'est plutôt avoir un boulot, on va dire, avec un salaire intermédiaire. C'est plus valorisé, par exemple, d'être, je sais pas moi, infirmière, secrétaire, que d'être manager dans une grosse boîte ou d'être médecin spécialiste, par exemple. Ok,
1: d'accord. Ok. <rire> J'entends.
0: Donc voilà, pour les hommes, on va dire, c'est peut-être un peu plus facile d'acheter l'amour, en tout cas sur les applis de rencontre.
1: Ouais, non, mais je, oui, oui, ça fait sens par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je vis, des hommes moches, pas forcément sympas, ni drôles, mais riches, <rire> qui sont en couple. Il y en a énormément. <rire> voilà.
0: C'est vrai. C'est vrai.
1: En fait, il est déprimant cet épisode, Hélène. <rire>
0: ouais complètement en plus ce que j'ai en dernier c'est encore pire que le reste je vais quand même le dire du coup j'ai trouvé une chose qu'on ne peut pas acheter mais ça ne va pas nous rendre le sourire C'est, euh, je me suis dit ce que tu ne peux pas acheter c'est être en paix chez toi parce que si tu vis dans un pays en guerre tu peux partir de ton pays pour aller dans un pays en paix si tu es riche mais ce ne sera pas chez toi
1: effectivement
0: voilà c'était ma conclusion mais ça ne nous rend pas du tout plus joyeuses
1: tu peux pas acheter la, la, la paix, c'est vrai. La
0: paix chez toi, ouais. Tu peux, toi, quitter l'endroit et aller dans un pays qui est en paix, mais ce ne sera pas vraiment chez
1: toi. Donc, ça renvoie à toutes les choses sur lesquelles, en fait, on n'a pas euh, de portée, quoi, en fait.
0: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> bon, on essaye de finir euh, sur des choses positives, même si on va quand même <rire> râler un petit peu.
1: <rire> Je râle, tu râles, nous râlons. Alors en fait, je voulais te demander dans cette partie, euh, dans quelle situation tu avais déjà été frustrée de manquer d'argent
0: Alors, euh, bon déjà, je me suis dit quand même, toi et moi, on l'a dit, hein, mais euh, on est clairement très privilégiés parce que je pense que toi comme moi, peut-être, euh, tu as dû un peu réfléchir avant de répondre à la question. Oui, bien sûr. Donc déjà, ça veut dire qu'on est hyper privilégiés, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que euh, le fait de devoir réfléchir euh, la dernière fois où tu as été frustré de manquer d'argent, ça, ça veut dire que clairement, euh, ce n'est pas arrivé très souvent, ce qui est vraiment bien. J'ai réussi quand même à me souvenir que quand j'étais en Allemagne, donc euh, j'avais euh, 20 ans, euh, j'avais un boulot qui se passait mal et du coup je l'ai quitté. Et entre le moment où j'ai trouvé un nouveau boulot, il s'est passé quelques temps et j'avais vraiment pas beaucoup d'argent parce que bah, j'avais quitté mon boulot et j'en avais pas encore de nouveau et donc c'est vrai que c'était un peu difficile parce que je vivais chez mon copain, c'est lui qui payait tout, euh, moi je payais rien, je pouvais rien payer, je pouvais rien m'acheter en attendant de trouver un nouveau boulot et c'est vrai que bah forcément oui, c'est pas hyper agréable à vivre de dépendre de quelqu'un. Bien sûr que c'est déjà bien d'avoir quelqu'un de qui on peut dépendre.
1: Oui, mais c'est pas non plus hyper agréable. OK, donc vraiment une situation très précise, un temps court où tu avais vraiment manqué d'argent en fait. Ouais ouais c'est ça. Parce qu'on peut euh, ne pas manquer d'argent mais être frustrée de pas en avoir plus parce oui. qu'on veut faire quelque chose aussi.
0: Ah oui oui. Ça non ça m'est pas vraiment arrivé parce que j'ai toujours euh, vécu en fonction de mes moyens et oui. j'ai toujours imaginé en fonction de mes moyens rêvé en fonction de mes moyens.
1: <rire> Waouh alors ça si c'est pas une leçon de vie ça je sais pas ce que c'est.
0: <rire> bah ben non parce que du coup peut-être que je voilà j'avance pas euh, je deviens pas riche parce que je ne rêve pas. Oui d'accord au-delà de ce que j'ai déjà donc je me maintiens dans ma zone on va dire <rire> mais peut-être que les gens qui rêvent qui ont des projets fous et ils ont besoin d'argent pour les réaliser ça oui. les motive
1: et ils y arrivent non mais t'as raison donc c'est pas forcément mauvais t'as raison et toi bah du coup en réfléchissant à cette question c'était assez évident <rire> <rire> C'est euh, quand j'ai dû euh, déménager récemment, quand j'habitais euh, dans le tout centre de Paris et que c'était vraiment chouette. C'était une période que j'ai adorée et euh, quand euh, ouais. quand on a eu euh, Gabriel, bah, c'était pas possible de continuer à vivre là-bas et donc on est allé euh, un peu plus loin euh, du centre de Paris et ça m'a énormément frustrée d'aller dans un quartier euh, de Paris que j'aimais pas forcément euh, parce que bah, j'avais plus les moyens de vivre là où je voulais. Vraiment, c'est un problème de riche, hein, parce que clairement, euh, j'ai un toit sur la tête, et, euh, etc. Mais ça m'a frustrée.
0: Ah mais je comprends. Hein. C'est vrai que c'est frustrant hein, de ne pas pouvoir choisir le quartier où tu habites pour des questions financières. C'est vrai que c'est frustrant.
1: Ouais. Et puis, euh, au jour le jour, c'est vrai que euh, moi, je suis assez frustrée de ne pas pouvoir plus voyager, parce que euh, les voyages, mmh. ça coûte une fortune.
0: Mais c'est fou, hein le moindre voyage, même un petit voyage en France, c'est tout de suite des sommes euh,
1: folles. Oui, complètement. Je suis contente d'avoir profité quand j'étais jeune euh, de la période où il y avait les bus à 5 euros, euh, les auberges de jeunesse à 10 euros la nuit, euh, enfin vraiment plein de choses qui n'existent plus maintenant. Et donc, je pouvais aller un peu en Europe sur un coup de tête euh, quand j'en avais envie. Mais maintenant, euh, si c'est pas un voyage très organisé, en prenant ses billets de train très à l'avance... Euh, en regardant bien euh, les hébergements le plus tôt possible pour avoir les meilleurs prix, eh ben c'est quasi impossible de voyager quoi. Enfin, je trouve hein, peut-être que c'est juste moi qui m'y prends mal mais euh Enfin, les, les transports et les, les coûts d'hébergement, ils sont ouais. faramineux.
0: Ouais, ouais. en Europe, c'est très, très cher. Hein, vraiment, c'est vraiment fou. Les grandes villes d'Europe, euh, c'est toujours très cher. Bien sûr, il y a des billets d'avion euh, beaucoup moins chers, mais ça va être les billets d'avion euh, qui sont à 4 heures du matin euh, où tu dois faire deux changements d'aéroport. Euh, tu arrives dans l'aéroport... Euh, hyper loin, par exemple, tu vas aller à Londres et ils te font atterrir dans un aéroport qui est à 60 km de Londres, et donc c'est vrai que quand c'est juste pour un week-end, bah, ça vaut pas le coup. Donc il y a des moyens de voyager moins cher, mais euh, ça fait que ton voyage euh, est plus aussi sympa. Puis c'est plus des vacances,
1: quoi. Alors ça dépend comment on, <rire> on conceptualise les, les vacances, mais c'est vrai que si on veut partir à l'aventure, oui, on peut s'en sortir pour pas cher, mais, euh, <rire> mais moi j'ai plus l'âge.
0: Ouais, c'est ça, ça va quand on est vraiment très jeune et euh, en plus pour toi, si tu veux partir avec un enfant, euh, c'est juste
1: impossible. C'est de la folie. <rire> bon, Ouais, c'est vrai que ça peut être frustrant. Ça y est, je pense que là, j'ai <rire> vidé mon sac et on peut passer à la section suivante. Allez. Les ondes joyeuses. Pour cette section, du coup, euh, je me disais qu'on pouvait quand même conclure en parlant euh, de, des plaisirs gratuits de la vie, parce qu'il y en a quand même. Qu'est-ce que tu en penses
0: Ouais, il ouais, y en a plein, euh, surtout tout ce qui est lié à la nature. Déjà, le soleil, la douceur de l'air, ça, c'est vraiment des plaisirs gratuits. Par exemple, aujourd'hui, bien qu'on soit en février, il ouais. fait très doux. Et euh, quand on se balade un peu dehors, dans la douceur de l'air, comme ça, euh, bah, c'est... Comme un cadeau.
1: <rire> non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est génial.
0: Ça, et puis du coup, j'ai pensé à, à la mer, pour les gens qui habitent à côté de la mer. Bah, On peut aller à la plage, en fait, c'est gratuit, en France. Il y a des pays où on paye pour aller à la plage, mais <rire> en France, oui, 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 oui. Il <rire> y a des plages qui sont payantes, notamment en Italie. Oh euh...
1: Non, mais c'est une blague <rire> Mais non. si tu veux dire, c'est des bouts de plage privés ou c'est vraiment des plages-plages
0: Alors, je crois que souvent, tu as une partie de la plage qui est gratuite et une autre partie qui est payante parce que tu peux prendre un transat, une chaise longue et que c'est la partie plus jolie, il euh, y a des douches. Et je suis sidérée. Des toilettes. <rire> <rire> voilà. Et en France, non toutes les plages, euh, sauf vraiment peut-être euh, quelques rares plages privées qui sont liées à des hôtels peut-être, mais sinon les plages, même les plages les plus magnifiques qu'on a en France, euh, sont
1: toutes gratuites. Tu vois, même dans les ondes joyeuses, on arrive à râler.
0: <rire> <rire> ouais, donc ça c'est quand même génial, et bien sûr pour ceux qui aiment la montagne et qui habitent près de la montagne... Euh... Pareil, les magnifiques sentiers de randonnée et tout ça, c'est gratuit. Euh, la campagne aussi, les balades en forêt, euh, voilà. C'est ça c'est génial.
1: Ouais, tu plein de choses euh, magnifiques et euh, effectivement euh, qui euh, j'espère continueront d'être gratuites <rire> pendant très longtemps. <rire> moi, j'avais pensé à autre chose, euh, mais c'est parce que voilà, toi tu es quelqu'un de la nature. <rire> et moi pas du tout. <rire> ah bon.
0: <rire> Oui, mais en comparaison avec toi, oui, je suis quelqu'un de la nature. Mais en comparaison avec quelqu'un qui vraiment vrai. euh, va dans la nature. Je, je ne suis pas quelqu'un de la nature. Comparé à moi, c'est
1: très facile d'être quelqu'un de la nature, mais moi, j'ai pensé tout de suite à YouTube. <rire> ah ouais. ouais mais Après voilà c'est parce que je suis une grande fan de, de ce média Mais euh, je trouve que Youtube c'est incroyable C'est gratuit Et il y a, y a euh, des sources d'informations euh, inestimables On peut s'évader On peut euh, voir comment vivent les gens à l'autre bout du monde On peut apprendre absolument tout ce qu'on veut Il y a forcément quelqu'un qui a une chaîne vrai. Qui enseigne quelque chose qu'on qu voudrait apprendre Et j'adore, j'adore, j'adore Youtube
0: ouais c'est vrai que c'est génial on a vraiment on est parti dans des directions totalement opposées
1: bon ben les amis euh, n'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux sur ce sujet c'est euh... ouais un sujet hyper complexe qui est bien évidemment très difficile à traiter et duquel on, on discute forcément avec nos points de vue, notre expérience de la vie. Mais on est très curieuse de savoir comment vous, vous percevez l'argent et de savoir si c'est un thème qui est tabou là où vous vivez.
0: Merci pour votre écoute les amis. Et pour les membres, on vous retrouve tout de suite dans le bonus.
1: À tout à l'heure. Au revoir.
0: À bientôt.